0: 28e épisode aujourd'hui pour le podcast 168 heures. Bienvenue tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous parler d'un sujet que j'avais vraiment très, très hâte de, de partager avec vous, en fait, qui est en lien avec le style de vie. Donc, euh, en fait, sachez qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion avec une de mes amies et notre discussion m'a vraiment amené à réfléchir à différentes choses que j'ai aujourd'hui envie de partager avec vous sur cet épisode. Et je vais en fait vous faire prendre conscience aujourd'hui de quelque chose qui est hyper important et si vous n'avez jamais pris euh, le temps, en fait, de, de vous poser cette question-là, ça va me faire plaisir qu'à travers l'épisode d'aujourd'hui, que vous preniez enfin le temps de vous poser cette importante question qui est « Est-ce que votre style de vie vous nourrit? » À travers l'épisode 28 du podcast 168 heures, mon objectif, c'est que vous repartiez non seulement avec une idée claire quant à savoir si votre style de vie vous nourrit ou non, mais je veux surtout que vous ayez des outils en main pour recadrer la situation si jamais vous réalisez que vous n'êtes pas pleinement aligné avec le style de vie que vous aimeriez mener aujourd'hui. Alors, les thèmes que nous allons aborder ensemble aujourd'hui sont, euh, en fait, vous, vous me connaissez sans doute déjà un peu, j'aime ça repartir de la base des fondations, alors on va vraiment se rendre là et je vais vous exposer qu'est-ce qu'un style de vie qui nous nourrit parce que peut-être que vous ne savez pas du tout c'est quoi. Ensuite, je vais mettre l'emphase sur l'importance de se connaître, soit la connaissance de soi. Ensuite, je vais regarder avec vous comment on fait pour savoir si notre style de vie nous nourrit, parce que peut-être que vous n'en avez aucune idée à savoir si c'est le cas ou non présentement, alors je vais regarder ça avec vous euh, rapidement. Et finalement, je vais finir en vous donnant quelques petits outils et conseils pour vous aider à, euh, à justement rectifier le tir si jamais vous ressentez le besoin de réaligner un petit peu votre style de vie, afin qu'il vous nourrisse davantage. Donc, qu'est-ce qu'un style de vie qui nous nourrit? En fait, euh, je, je, je cherchais vraiment la description parfaite, puis je commençais toujours à écrire quelque chose en, préparant, en me préparant pour l'épisode, puis là, j'effaçais, je, je recommençais parce que j'avais l'impression que ce n'était pas assez complet, même si fondamentalement, dans moi, je le sais, c'est quoi un style de vie qui nous nourrit, mais j'avais de la misère à l'exposer en mots. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en toute transparence? J'ai demandé à GPT et la description était tellement complète et précise que, plus, que je, bien franchement, je n'ai pas essayé de la reformuler dans mes mots pour vous dire que c'est moi qui l'avais inventé, je vais vraiment vous lire l'intégralité de ce que ChatGPT a répondu à la question « Qu'est-ce qu'un style de vie qui nous nourrit? » et vous allez voir que c'est très complet, donc je me lance dans la lecture à l'instant. Donc, ça dit « Un style de vie qui nous nourrit est un mode de vie qui favorise notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Il s'agit de vivre de manière équilibrée et satisfaisante, en accord avec nos besoins, nos valeurs et nos objectifs personnels. En fin de compte, un style de vie qui nous nourrit est celui qui nous aide à nous sentir épanouis, en bonne santé et en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Il peut varier d'une personne à l'autre en fonction de ses besoins, de ses valeurs, de ses circonstances, mais l'objectif principal est de favoriser le bien-être à long terme. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je suis vraiment très charmée par <rire> cette description très précise d'un style de vie qui nous nourrit. Et moi, ce que je retiens beaucoup dans la description que je viens de vous lire, en fait, c'est un peu, c'est l'harmonie, parce que, je peux fièrement dire aujourd'hui que je suis une personne qui mène un style de vie euh, qui, qui la nourrit. En fait, je, je suis consciente que mon style de vie présentement me nourrit. Est-ce qu'il y a place à amélioration? Absolument. Il y a plein de choses que j'ai envie de mettre da davantage en place dans ma vie afin d'être davantage nourrie par mon style de vie. Mais je veux que vous... Comprenez quand même que ma vie n'est pas parfaite, là, loin de là. Il y a des journées que je me lève du mauvais pied, il y a des journées que ça va moins bien, il y a des journées où que tout semble beaucoup plus difficile et que j'ai l'impression que je suis toujours en train de gravir une montagne plutôt que de la descendre. Donc, gardez en tête qu'on ne recherche pas la perfection ici, on recherche une harmonie. Et une harmonie, c'est un, un état d'esprit finalement général, je crois, par rapport à notre vie. Donc, le but, c'est peut-être pas d'analyser est-ce qu'aujourd'hui, même dans cette journée, dans la semaine que je suis en train d'écouter l'épisode de podcast, est-ce que mon style de vie me nourrit aujourd'hui C'est bien de se poser la question, mais vous devriez prendre un petit peu plus d'auteur, prendre un peu de distance avec votre quotidien actuel et essayer d'avoir une vue d'ensemble pour voir est-ce que de façon générale, mon style de vie me nourrit, oui ou non. J'ai beaucoup aimé aussi, euh, et c'est très important de le considérer lorsqu'on parle d'un style de vie, il euh, ne faut pas juste penser à qu ce qu'on fait, il faut vraiment penser à nos besoins, à nos valeurs. Et puis, j'ai beaucoup aimé dans la première phrase qui est sortie dans la description avec ChatGPT, c'est que c'est-à-dire, un style de vie qui nous nourrit, c'est un mode de vie qui favorise notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Et moi, personnellement, si je recule euh, d'il y a pas si longtemps, d'il y a quelques années, je me rends compte que je nourrissais vraiment pas toutes ces sphères-là. Moi, j'étais beaucoup dans la sphère... Euh, mental, dans la sphère professionnelle, ce qui fait que je négligeais, négligeais c'est-à-dire ma, ma santé physique, mais aussi ma santé émotionnelle et spirituelle. Et euh, dans les dernières années, j'ai mis beaucoup de trucs en place qui font en sorte que je suis beaucoup plus soutenue dans ces autres sphères de vie-là. Et c'est pas un hasard, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que mon style de vie me nourrit davantage. Euh, toujours en lien avec le style de vie qui nous nourrit, en fait, c'est très lié, je trouve, à l'épanouissement. Puis lorsqu'on entend le mot « épanouissement », on pense beaucoup à l'épanouissement Professionnel, mais il y a l'épanouissement personnel aussi, il y a l'épanouissement dans notre vie amoureuse, il y a l'épanouissement dans, bref, dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est très lié à l'épanouissement et encore là, ici, on va aller chercher une harmonie. Et si le sujet de l'épanouissement vous parle, euh, le précédent épisode, qui est l'épisode 27, où euh, j'avais une invitée spéciale qui est Joanne Dubé, qui est euh, conseillère d'orientation, nous avons eu une euh, conversation vraiment intéressante sur l'épanouissement. Professionnel. Et on fait aussi le parallèle avec l'épanouissement personnel, mais si jamais ça vous intéresse, je vous invite fortement à écouter cet épisode-ci si vous ne l'avez pas déjà entendu et je vais mettre le lien de l'épisode 27 dans les show notes pour faciliter l'écoute de votre côté. Euh, toujours en lien avec un style de vie qui nous nourrit, en fait pour faire un parallèle avec ma vie à moi, pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir un style de vie qui me nourrit, je pense que c'est beaucoup en lien aussi avec la réalisation des objectifs que je me fixe et que je réalise. Donc c'est important de se fixer des objectifs, ça n'a pas besoin d'être des objectifs immenses, là. ça peut être des tout petits objectifs, là. mais je trouve ça important de les mettre en place et de les réaliser. Et, euh, et lorsqu'on y arrive, en fait, on a vraiment l'impression d'être nourri. Et je vais en faire juste ici renommer l'importance des objectifs, mais sans les rattacher à quelque chose nécessairement qui est trop grand. Parce que quand on entend le mot « objectif », je sais qu'il y en a qui partent en courant, je sais qu'il y en a qui ont peur, je sais qu'il y en a qui vont avoir l'impression qu'il faut que ce soit immense, mais non, ça peut être vraiment petit, le vraiment petit des objectifs. Alors même s'ils sont minimes, ça peut vraiment, vraiment aller nourrir votre, votre, votre bonheur, puis ça peut vraiment aller créer un style de vie qui va vous nourrir davantage. Puis pourquoi? Bien parce qu'à la fin de vos semaines, puis à la fin de vos journées, à la fin de vos mois, ultimement, à la fin de votre année, vous allez ressentir à l'intérieur de vous un sentiment d'accomplissement. Et ça, pour avoir un sentiment d'accomplissement, on n'a pas besoin d'avoir des gros objectifs, ça peut être des très petits objectifs aussi. Et puis, euh, je reviens encore aux objectifs parce que je trouve que c'est quand même un sujet qui est important et la raison pour laquelle j'ai l'impression d'avoir un style de vie qui me ressemble aujourd'hui, c'est parce que c'est beaucoup aligné aussi avec mes objectifs. Et euh, souvent, en fait, si je vous expose un peu la personne que j'étais avant, et peut-être que certaines d'entre vous vont se reconnaître dans mon parcours, mais avant, j'étais la première à me fixer des objectifs en début d'année, mais j'étais aussi la première à ne pas les réaliser. Je finissais l'année en me disant « Ah, oh, j'ai pas réalisé mes objectifs » ou « Ah, oh, j'ai vraiment pas travaillé sur ce que je m'étais promis de faire en début d'année. Pourquoi? » Ce pas parce que j'avais moins de temps que les autres, c'est parce que je ne me donnais pas la permission de prendre le temps pour travailler là-dessus. Pourquoi? Bien parce que dans ma tête, moi, un objectif, c'était quelque chose qui était très important pour ma vie, mais ce n'était jamais urgent. Et moi, ce que je faisais avant, c'est que j'étais à la chasse aux urgences, continuellement. Donc, j'étais toujours sur un feu roulant, toujours en train d'attaquer les urgences, toujours en train d'attaquer les demandes des autres personnes. Chaque imprévu, pour moi, était une urgence nationale, alors que euh, j'aurais très bien pu euh, me libérer du temps à mon horaire, pour réaliser mes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, depuis les dernières années, je suis devenue maman, j'ai lancé mon entreprise, j'ai vraiment pas plus de temps qu'avant, même que si on regardait mathématiquement, on pourrait penser que j'ai moins de temps qu'avant, sauf que je réalise aujourd'hui beaucoup plus d'objectifs que je l'ai fait par le passé. Pourquoi? Parce que je me donne la permission de prendre le temps. Alors, je vous donne cette permission-là, et pour y parvenir, c'est vraiment essentiel de trouver du temps. Et pour trouver du temps, en fait, c'est pas sorcier, il faut le mettre à l'horaire. Et si vous avez un objectif, par exemple, que vous voulez réaliser, toujours dans l'objectif de nourrir votre style de vie, eh bien, prenez une toute petite action qui est liée à ce grand objectif-là, et mettez-le déjà à l'horaire. Ça va déjà vous engager. Donc, même si vous le si vous le planifiez pour dans deux semaines, même si vous n'avez pas encore mis le pied dans cette, dans cette action-là que vous voulez faire dans deux semaines, bien, juste de vous commettre dans votre agenda, de vous commettre à vous-même, il y a déjà... Euh, il y a, la glace est déjà cassée, en fait, et il y a déjà un petit pas qui est fait en direction de vos objectifs. Alors, gardez en tête l'importance de la, de la planification lorsqu'il est question d'objectifs puis pourquoi je mets vraiment l'emphase sur les objectifs, parce que c'est vraiment ça qui va aller vous créer un style de vie qui va vous nourrir. Euh, Lorsqu'on parle, par exemple, d'objectifs, je sais que la procrastination peut souvent devenir euh, une source de problèmes. Euh, je ne vais pas rentrer là-dedans. Le but, ce n'est pas de vous parler de la procrastination et d'objectifs aujourd'hui. Je veux vraiment, vraiment vous ramener à l'essentiel, soit un style de vie qui vous nourrit. Mais si jamais vous m'écoutez parler et vous savez déjà que la procrastination va être un défi, je vous euh, invite à écouter l'épisode 23 de ce podcast-ci. Je vais mettre euh, le lien de l'épisode dans les show notes parce que vraiment, je donne plein de conseils et je parle un peu plus en détail de la procrastination. Alors, si jamais c'est euh, une de vos réalités, la procrastination, bien, premièrement, vous n'êtes pas seul, mais vous pouvez aller écouter l'épisode 23 pour euh, être mieux outillé. Euh, J'ai envie de compléter ce thème-là un peu, là, par rapport à c'est quoi un style de vie qui nous nourrit. Euh, vous parlez de vos valeurs. Parce que euh, nos valeurs, c'est souvent quelque chose qu'on nous enseigne de façon plus ou moins claire sur les bancs d'école. Moi, de mon côté, on en a abordé peut-être dans un cours, une fois, une seule journée, dans tout mon secondaire. Et après ça, j'ai commencé à naviguer dans la vie adulte en pensant que je connaissais mes valeurs, mais la vérité, c'est que je les connaissais pas vraiment. C'est hyper important de connaître nos valeurs. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on connaît nos valeurs, on peut planifier en harmonie avec nos valeurs. Lorsqu'on connaît nos valeurs, c'est un... C'est un témoignage, finalement, qu'on connaît la personne que nous sommes et c'est possible, après ça, de se créer un style de vie autour de ces valeurs-là. Puis je vais faire encore un parallèle avec mon ancien travail. À mon ancien travail, euh, j'ai été bien dans ce travail-là pendant quelques années, puis aussi plusieurs années où je me sentais plus bien, mais je ne comprenais pas pourquoi. Parce que y encore des tâches que j'aimais à mon travail, j'aimais encore mes collègues, j'aimais encore mes clients, euh, j'avais encore du plaisir, mais je me sentais fondamentalement pas bien mon style de vie avant ne me nourrissait vraiment, mais vraiment pas. Et... Euh... J'ai dû faire beaucoup de travail sur moi pour comprendre qu'est-ce qui faisait que ça ne me nourrissait pas, malgré le fait que j'avais encore du plaisir, puis j'aimais encore mes collègues, puis que j'avais encore euh, du fun, finalement, au travail. Mais c'est à cause de mes valeurs. Je n'étais plus alignée avec mes valeurs. Et à partir du moment où j'ai fait l'exercice de mes valeurs, j'ai compris que mes valeurs fondamentales à moi, puis ça, nos valeurs, là, euh, je ne vais pas vous les nommer ici, mes valeurs personnelles, parce que je ne veux pas teinter vos valeurs à vous, mais nous avons tous et toutes, des valeurs qui sont différentes. Parfois, il peut y avoir des similitudes. C'est là, parfois, qu'on qu 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 peut avoir des, des liens d'amitié avec des personnes avec qui ça perdure. Ou au contraire, parfois, quand on grandit, nos amitiés changent. Pourquoi? Bien, parce que des fois, les valeurs changent. T'sais. Donc, euh, les valeurs, c'est super important. Puis là, je me rappelle plus trop où je m'en allais. Mais, euh... <rire> mais ce que je veux dire, c'est que les valeurs, une fois que j'ai mis le doigt sur mes valeurs fondamentales, j'ai compris deux choses. J'ai compris que... Mes valeurs fondamentales n'étaient pas présentes dans mon ancien travail ou pour la plupart n'étaient pas présentes. Et j'ai aussi fait l'exercice de mes antivaleurs. Et il y avait plusieurs de mes antivaleurs qui étaient présentes dans mon ancien travail. Donc pour moi, c'était toxique un peu, si on veut. C'était euh, pas un environnement propice pour mon épanouissement et ça faisait en sorte que mon style de vie ne me nourrissait pas. Mais une autre personne avec des antivaleurs différentes aux miennes et des valeurs différentes aux miennes aurait pu s'épanouir à 200 dans mon ancien travail. Donc euh, c'est ça ici, l'importance en fait de connaître nos valeurs parce que quand on connaît nos valeurs, souvent on est vraiment capable de comprendre pourquoi notre style de vie nous nourrit ou ne nous nourrit pas. Et moi aujourd'hui, maintenant que mes valeurs sont très claires, je refais d'ailleurs religieusement cet exercice de valeur-là à tout, tout toutes Les années à tous les débuts d'année, en fait, c'est pas un hasard. Si dans l'agenda imprimé que j'ai créé, soit l'agenda de la planificatrice, il y a plein d'exercices d'introspection au début pour démarrer l'année en feu, démarrer l'année du bon pied. C'est pas, pas un hasard. J'ai mis un exercice sur les valeurs c'est parce que je trouve que c'est important, voire même capital, de refaire cet exercice là à tous les ans. Pourquoi? Parce que nous évoluons en tant que personnes. Donc, euh, souvent mes valeurs vont pas changer du tout au tout d'une année à l'autre, mais elles ne seront jamais les mêmes et elles ne seront pas toujours dans le même ordre aussi. Donc, c'est super intéressant ici de. De faire un exercice comme celui-là parce que nous évoluons et une fois que nos valeurs sont vraiment précises, qu'on les connaît bien, ben là, bingo, on a juste à bâtir un style de vie autour de ça. Après, je sais que ça a l'air super facile dit comme ça. Dans le concret, c'est peut-être parfois, il euh, y a peut-être des petits défis à relever, mais euh, restez avec moi, je vais bien vous outiller pour que vous soyez capable de le faire. Maintenant, euh, prochain point que je veux regarder avec vous, c'est l'importance de se connaître. Donc déjà d'entrée de jeu, j'ai parlé des valeurs, on sait déjà que c'est de la connaissance de soi. Donc je veux plonger un petit peu plus profond avec vous en lien avec ça, soit sur l'importance de se connaître. Moi, personnellement, je vous dirais que j'en ai appris plus sur moi ces cinq dernières années que pendant les 30 premières années de ma vie. Et euh, dans les cinq dernières années, ce que j'ai fait beaucoup, c'est que j'ai mis de côté plusieurs facettes qui m'avait été imposée, que ce soit par l'éducation, que ce soit par la société, bref, des facettes de moi qui ne me ressemblent pas pas, fondamentalement. Puis pourquoi j'ai décidé de les mettre de côté, puis je veux dire, c'est un work in progress, là, c'est vraiment pas fini, cette histoire-là, puis ça va être, je veux dire, ça va être un work in progress qui va durer toute la vie, là. Mais je le fais davantage, de façon consciente, pour honorer de plus en plus la personne que je suis réellement, la personne que je veux être. Parce que vous avez bien beau essayer de bâtir le style de vie idéal, si vous bâtissez un style de vie qui ne vous ressemble pas ou si vous bâtissez un style de vie pour plaire à votre ego, ou plaire à votre chum ou bien pour plaire aux gens qui vous regardent sur les médias sociaux, ben vous ne serez pas nourri. Vous allez peut-être avoir l'air d'avoir un super beau style de vie, là, mais à l'intérieur de vous, là, ça va être vide Puis vous ne serez vraiment pas comblé. Euh, et puis, euh, en, en lien avec l'importance de se connaître, puis c'est drôle parce que ce que je m'apprête à vous dire, je vais vous parler d'être extraverti ou introverti puis c'est vraiment euh, quand j'ai parlé de ça avec mon amie, donc allô Élise, si tu m'écoutes, <rire> c'est vraiment quand on parlait de ça, mon amie et moi, que tout le sujet du podcast que je suis en train de vous, euh, de vous parler aujourd'hui m'est venu en tête. Puis je parlais justement avec mon amie Élise il n'y a pas longtemps et on disait à quel point toutes les deux, on était quand même plus introverti Puis on se disait qu'être introverti quand on est introverti, en fait, on a besoin de beaucoup de temps seul pour recharger nos batteries, alors que quelqu'un qui va être vraiment extraverti va avoir besoin de monde pour se recharger. Donc, euh, lorsqu'on se connaît, donc par exemple, on va vraiment partir avec la base, si on se connaît, si on, sait, si on est davantage introverti ou extraverti, ça va être beaucoup plus facile à la base de se trouver des, euh, des, des, des activités ou bien des absences d'activités pour euh, avoir un style de vie qui va nous nourrir. Comme moi, je sais que certains types d'activités, euh, tu sais, je pense que moi, je me suis, situe... pour vrai, j'ai déjà fait un test de personnalité <rire> introverti, extroverti, puis euh, j'arrivais comme à 50-50. Naturellement, je vais comme plus dire d'entrée de jeu que je suis introverti même si peut-être que vous avez l'impression euh, inverse parce que je suis souvent derrière le micro, je suis sur les médias sociaux, je suis comme de plus en plus visible, mais naturellement, je pense que je suis vraiment une personne qui est introvertie, mais selon les tests, j'arrive vraiment à 50-50. Puis je pense qu'il y a un terme qui existe pour les gens qui sont vraiment entre introvertie et extrovertie, mais je le connais pas, là. mais bref, euh, sachez que moi, je me situe là. Mais euh, une fois qu'on qu connaît finalement la personne que nous sommes, c'est beaucoup plus facile de se bâtir un style de vie autour de ça. Parce que avant, moi, il fut un temps où je bouquais continuellement mon horaire, parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, mais étant quand même une introvertie de nature, ça me grugeait de l'énergie, donc mon style de vie ne me nourrissait pas. Moi, je sais que pour me nourrir, j'ai besoin de beaucoup de temps seul Donc, euh, même chose pour mon amie quand on avait la discussion, elle a besoin de beaucoup de temps seul pour se recharger. Et moi, il y a certains types d'activités qui vont euh, où je vais voir des gens, où je vais voir aussi certains types de gens parce que c'est pas toutes les mêmes personnes qui me font cet effet-là. Ça va vraiment remplir mon verre. Je vais revenir énergisé. Alors que parfois, je peux aller voir d'autres Type de, groupe de types d'événements ou d'autres groupes de personnes et je vais revenir drainer. Pourtant, dans les deux cas, je voyais des gens, mais c'était euh, différent. Donc, une fois qu'on se connaît davantage, puis on passe vraiment de la base à savoir si on est ou introverti, par exemple, ça peut vraiment nous aider à bâtir un style de vie qui nous ressemble. Et, je veux dire, après ça, dans la connaissance de soi, je veux dire, on pourrait parler de ça pendant trois jours, non-stop. Donc, je vais pas aller dire tous les éléments possibles que vous pouvez faire pour apprendre à vous connaître. Je pense que ça, c'est peut-être un petit travail que vous pouvez faire de votre côté. Euh, il y a plein, plein de ressources qui existent, puis on va regarder des petites choses un peu plus tard, je vais vous donner quelques suggestions. Mais euh, avant de conclure un peu ce thème-là euh, sur l'importance de se connaître, je veux aussi euh, amener votre euh, attention à savoir, pour vous, est-ce que vous préférez être occupé ou être libre? Puis ça encore, là j'ai un bel épisode sur euh, ce sujet-là, qui est l'épisode 3, et qui est « Est-ce que vous êtes productif ou occupé? » Un épisode. Euh, je pense que si ce n'est pas le plus écouté, c'est un des plus populaires certainement sur le podcast depuis le début. Donc je vais mettre le lien dans les show notes, mais c'est l'épisode 3. Parce que souvent, lorsqu'on est occupé, lorsqu'on a un horaire chargé, on se sent productif et on se sent importante. Mais est-ce que c'est vraiment ce style de vie-là qui vous nourrit? Ça se peut que la réponse, c'est oui. Et si la réponse, c'est oui, alors continuez de bien garnir votre horaire parce que pour vous, ça vous sert. Mais peut-être que la réponse, c'est non. Et peut-être que ça vous, euh, vous vous sentez en prison quand vous avez une, une planification qui est trop rigoureuse, lorsque vous avez trop de rendez-vous, trop de rencontres à votre, à votre horaire. Alors, si c'est le cas, un style de vie trop occupé ne vous nourrit pas. Et moi, avant, c'est ça, je remplissais toujours mon horaire, puis pour vrai, je pense que je me sentais plus... Ben, en fait moi, je pense, c'était à cause que je me sentais importante. Je veux dire, aujourd'hui, je suis capable de le dire. Je, je me sentais vraiment cool d'avoir un horaire chargé. Je me sentais importante. Je me sentais très valorisée. Mais en vieillissant, j'ai appris à me connaître davantage. Et puis, je comprends aujourd'hui que le style de vie occupé ne me ressemble pas et ça ne me nourrit vraiment pas. Moi, j'ai des amis qui, euh, les week-ends, sont toujours sur les pentes de ski quand c'est l'été... quand c'est l'hiver. Quand c'est l'été, ils vont être en vélo de montagne, ils vont être en train de faire 800 autres activités. Puis eux autres, ils trippent, là, ils ont vraiment du fun et ça remplit leur verre, ça les nourrit. Puis moi, ils m'en parlent, puis juste en entendre parler, ça me draine. Moi, j'aime ça avoir un horaire libre. Malgré le fait que je prends de la planification, j'aime quand même ça, avoir un horaire libre. Et lorsque moi j'ai trop d'activités, ça m'étourdit. Alors qu'il y en a que ça va être l'effet contraire. Les amis dont je vous parlais, sûrement que si elles avaient un horaire trop libre, ça, ça les étourdirait. Donc mon style de vie ne les nourrirait pas et moi leur style de vie ne me nourrit pas. Donc c'est vraiment important de bien se connaître pour être capable de prendre ces décisions-là, puis... Ultimement, ça demande, ça, ça demande aussi du courage parce que, par exemple, moi je vous dis qu'un style de vie trop rempli, ça ne me nourrit pas. Ça, ça veut dire qu'il faut que j'aie le courage de dire non, par exemple, quand on me propose plein d'activités. Puis ça, au début, c'est difficile d'avoir le courage de dire non. Mais maintenant, je veux dire, ça se travaille et ça se pratique et ça vient de plus en plus facile, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, c'est donc ça que je voulais vous dire ici par rapport à l'importance de se connaître parce que ça nous permet vraiment de faire des choix conscients par rapport à notre style de vie pour ultimement se bâtir un style de vie qui va nous nourrir. Et maintenant, on fait quoi là, pour savoir aujourd'hui si notre style de vie nous nourrit? Moi, j'ai un exercice hyper facile que j'ai envie de vous proposer, c'est de prendre votre agenda, si vous avez un agenda bien entendu, <rire> sinon il est peut-être temps de vous en procurer un. Donc, prenez votre agenda, qu'il soit électronique ou papier, et allez faire l'audit de vos quatre dernières semaines. Donc là, vous allez prendre votre agenda, vous allez regarder les tâches que vous avez accomplies, vous allez regarder les rendez-vous que vous aviez à l'horaire, vous faites l'audit de ça. Et regardez. Parce que dans le fond, là, votre, votre agenda, c'est le témoignage de votre style de vie. C'est la Bible. Vous pouvez prendre votre agenda de l'année passée, si vous le garnissez bien comme je le fais... Et moi, ça me remplit d'émotions de voir, de revoir ça quand je feuillette mon agenda de l'année passée parce que de un, bien, je vois la grande quantité, quantité de choses que j'ai accomplies parce que naturellement, nous, les humains, on est très bons pour regarder tout ce qu'on n'a pas fait. Hein. Mais quand on regarde un agenda passé, on se rend compte, wow, hey, j'en ai accompli des trucs. Mais en même temps, ça me permet de voir, hey, wow, ça, cette période de temps-là, je me sentais vraiment bien, j'étais vraiment nourrie, notamment parce que j'avais tel type de rencontre ou je travaillais sur tel type de projet. Alors, prenez votre agenda des quatre dernières semaines et faites vraiment l'audit et questionnez-vous. Est-ce que votre style de vie vous nourrit quand vous regardez qu ce qui est à votre horaire. Un autre exercice aussi, qui est peut-être plus simple, mais, euh, mais même s'il est plus simple, faites quand même l'exercice de regarder les quatre dernières semaines dans votre agenda. Mais l'exercice plus simple que vous pouvez peut-être faire pendant que vous m'écoutez en ce moment, c'est comment vous sentez, vous, en vous levant le matin? Est-ce que vous êtes vraiment drivé par la motivation et vous avez hâte de sortir du lit parce que vous savez que vous avez une vie remplie d'excitation qui vous attend? Ou si, au contraire, vous êtes cloué au lit par l'absence de motivation. Donc, ça, c'est un bon indicateur à savoir si votre style de vie actuel vous nourrit ou non. Et même chose le soir. Lorsque vous posez la thèse sur l'oreiller, est-ce que vous êtes plutôt satisfaite et fière de votre journée? Ou si, au contraire, vous êtes épuisé et convaincu que vous n'en avez encore pas fait assez, t'sais? Donc, ça aussi, c'est un bel indicateur. Euh, si si, euh, je m'en en fait juste à vous poser les questions, je suis pas mal certaine que vous avez obtenu des réponses, mais d'un fois, si vous êtes genre à vouloir aller un petit peu plus en profondeur, ou si vous êtes une personne un petit peu plus nuancée, puis que vous dites oui, mais, oui, mais, je pense qu'il y a un exercice supplémentaire que vous pourriez faire pour aller chercher encore plus de réponses. Et euh, là, j'ai l'impression que je fais juste plugger des épisodes de podcast aujourd'hui dans, dans l'épisode, mais en fait, l'épisode 26, je vous parle de, de journaling express et je vous parle d'une technique de journaling express Express qui prend juste cinq minutes par jour, que je fais et qui me permet, lorsque je, lorsque je fais cet exercice-là, de me réaligner afin d'avoir un style de vie qui me nourrit encore plus. Donc l'épisode 26, je mets le lien dans les show notes, mais si jamais vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite fortement à le faire au minimum pendant un mois. Ensuite, vous allez pouvoir faire l'analyse et puis vous allez être vraiment capable de vous bâtir un style de vie qui vous nourrit davantage, c'est certain. Et dernière, euh, dernière petite chose que vous pouvez faire pour euh, vous aider aussi à savoir si votre style de vie vous nourrit, c'est hyper simple, c'est de faire des bilans. Que ce soit des bilans hebdomadaires, des bilans mensuels ou même des bilans annuels, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est en faisant des bilans, en se posant des questions et en faisant de l'introspection qu'on obtient ces belles réponses-là, à savoir si notre style de vie nous nourrit ou non. Encore une fois, je me permets de reploguer ici l'agenda que j'ai créé, l'agenda de la planificatrice. Pourquoi? Bien parce que c'est un agenda vraiment spécial, notamment parce qu'il comprend un bilan hebdomadaire pour toutes les semaines de l'année, ainsi qu'un bilan mensuel pour tous les mois de l'année. Et tout ça, c'est dans un seul et même outil. Et j'ai bien beau prôner les bilans, si mes bilans n'étaient pas imprimés dans mon agenda, je n'y penserais malheureusement pas de les faire. C'est pour ça que j'ai choisi de les mettre, parce que quand je tourne la page pour, euh, pour faire ma, première, ma prochaine semaine et la planifier, bien, je me disais « Ah, c'est vrai, j'ai un bilan, fait que je vais le faire. » C'est vraiment pas long, mais c'est vraiment, vraiment puissant que de se réaligner à chaque semaine et à chaque mois avec des bilans. Maintenant, j'aimerais conclure avec euh, un dernier thème qui sont des outils qui peuvent vous aider. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a plus de secret. Si vous voulez avoir un style de vie aligné avec vous, un style de vie qui vous nourrit profondément, il faut apprendre à bien se connaître. Et ça, la connaissance de soi il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour commencer à se connaître. Et même si vous êtes une experte en connaissance de soi, on va se reparler dans 10 ans, puis vous allez avoir encore plus appris à vous connaître. Donc ça, c'est... C'est comme une, une quête qui ne se termine jamais à la connaissance de soi. J'ai quelques outils rapides que je peux vous, euh, sur, vers lesquels je peux vous diriger pour apprendre à mieux vous connaître. Il y a l'épisode 24 avec mon ami astrologue Arsène de Mademoiselle Astro. Je vais mettre les liens dans les show notes, mais on a parlé beaucoup de gestion de tâches dans cet épisode-ci, mais vous allez comprendre en quoi l'astrologie, si c'est quelque chose qui vous parle, que ça peut vous aider à vous connaître davantage. J'ai aussi un billet de blog que je vais mettre dans les show notes qui s'appelle « quatre outils de connaissance de soi ». Donc, si jamais vous savez pas trop vers quoi vous diriger ou c'est quoi le type d'outil qui vous parle le plus pour apprendre à vous connaître davantage, cet, euh, cet article-là devrait vous aider. Donc, euh, je vous réfère à des experts là, dans cet article-là, mais notamment, on démystifie rapidement c'est quoi le profil Nova, c'est quoi l'énéagramme, c'est quoi le Human Design et c'est quoi l'astrologie et en quoi ces quatre outils-là, bien différents les uns des autres, peuvent vous aider à mieux vous connaître. Euh, ensuite, de ça faire de l'introspection, faire des exercices d'introspection de façon générale. Je veux dire, il y a des outils à l'infini, je pense qu'on peut trouver. Donc, euh, n'hésitez pas à plonger en vous et à faire ces exercices d'introspection-là. Quand on commence à en faire, c'est plus difficile. Je ne vous mentirai pas. Là. Au début, c'est plus difficile, mais plus on en fait plus, moins on est capable d'arrêter d'en faire parce que ça devient une drogue positive comme j'aime le dire parce qu'on apprend à se connaître et après ça la vie est beaucoup plus agréable lorsqu'on se connaît fondamentalement. Euh, si vous recherchez des exercices précis, euh, j'ai envie de vous diriger rapidement, j'ai mon agenda imprimé. Il y en a euh, quatre au début que vous pouvez faire des exercices d'introspection, sinon j'ai aussi ma bibliothèque de ressources gratuites et il y a plein d'outils d'introspection qu'on peut retrouver là-dedans. Bien entendu, mes outils sont très dirigés vers la gestion du temps, la planification et l'organisation mais quand même, euh, il y a des beaux outils de connaissance, euh, pas de connaissance de soi, mais des outils d'introspection qui vont vous permettre peut-être de mieux vous connaître une fois que vous les, a... que vous les aurez faits. Ensuite, il y a des livres. Alors lire, c'est tellement, euh, tellement magique lire pour apprendre à se connaître parce qu'il y a une panoplie d'ouvrages qui existent sur le marché. Alors je vous invite à vous laisser un peu guider par votre instinct lorsqu'il est question de lecture. Il y a, souvent, moi je rencontre les livres comme des rendez-vous, c'est pas des hasards, donc euh, je vous invite à faire de même. Ça va vous permettre de vous instruire, de vous ouvrir et d'apprendre à peut-être mieux vous connaître et vous aider aussi à vous bâtir un style de vie plus aligné. Euh, dernière petite chose, bien avant dernière petite chose, en fait, ça serait vraiment de prendre du temps pour vous. Parce que je sais que la vie va vite, je sais que vous avez divers, différents chapeaux, différentes responsabilités et c'est souvent difficile de se trouver du temps pour soi quand on est parent, quand on a une grosse job, quand on est occupé. Mais honnêtement, si vous ne prenez pas de temps pour vous, vous n'apprendrez jamais à réellement vous connaître. Et euh, ça peut sembler bien drastique ce que je dis, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de passer deux heures par jour avec vous-même pour apprendre à vous connaître. C'est des accumulations de petites minutes ici et là qui vont vous permettre de vous donner cette chance-là de, un, d'apprendre à mieux vous connaître, mais aussi de, deux, de vous poser les grandes questions, à savoir, est-ce que mon style de vie actuel me nourrit ou non? Et euh, dernier conseil que je vais vous donner vraiment pour vous outiller et vous aider à... Honorer le style de vie que vous vivez ou bien à rectifier le tir si jamais vous avez l'impression qu'il ne vous nourrit pas pleinement, c'est tout simplement de planifier. Planifier des trucs à votre horaire qui vont vous nourrir. Planifier des choses qui vont être alignées avec votre style de vie. Vous tripez sur les aventures, mettez des petites aventures à votre horaire. puis Pas besoin de partir monter le Kilimanjaro. Là, je veux dire, ça peut être une petite aventure aussi anodine que d'aller faire une balade en voiture en famille. Moi, personnellement, c'est le genre de choses que je mets à mon horaire parce que moi, les aventures, ça me nourrit énormément et je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin toujours de partir en voyage pour cocher, euh, cocher mon, mon aventure, là, pour avoir le sentiment de vivre une aventure. Alors, honnêtement, si ce n'est pas votre horaire, ça n'existe pas. Utilisez là un agenda, l'agenda de votre choix, qu'il soit papier, électronique, peu importe, mais bâtissez votre horaire. Mettez à votre horaire ce que vous voulez faire et ultimement, vous pouvez vivre le style de vie que vous voulez. Là. Vous pouvez vraiment vivre le style de vie que vous voulez et ultimement, c'est un style de vie qui vous nourrit, vous allez vouloir vous bâtir et utiliser un outil comme un agenda pour vous aider. C'est le meilleur compagnon que vous ne pourriez pas avoir pour vous aider à vivre aligné avec votre style de vie. Donc, comme je vous l'ai dit euh, à diverses reprises au cours de cet épisode-ci, puis j'ai même fini avec ça, sans agenda, c'est vraiment difficile de constater si notre style de vie nous nourrit ou pas. Et personnellement, dans mon cas, j'utilise un agenda papier. Bien entendu, j'utilise mon agenda papier. Mais moi, en un seul coup d'œil, je suis capable d'avoir toutes mes réponses. À savoir, oh, cette semaine, j'étais moins nourri puis je comprends pourquoi. Ou au contraire, hi, ça l'a vraiment rempli mon verre cette semaine, je suis remplie d'énergie et je comprends pourquoi. Donc, ça, ça a une grande valeur d'être capable d'obtenir ces réponses-là rapidement. Et une des raisons pour laquelle je suis revenue à l'agenda papier, parce que j'ai travaillé vraiment plusieurs années, moi, uniquement avec l'agenda électronique. Mais une des raisons pour laquelle je suis revenue à l'agenda papier, c'est notamment parce que. Cet outil-là me permet d'avoir une vue d'ensemble, chose que je n'étais pas capable d'avoir avec l'agenda électronique. Euh, donc, encore une fois, si jamais vous ne connaissez pas l'agenda de la planificatrice, je vous invite vraiment à le découvrir. Je vais mettre le lien dans les show notes, mais c'est un produit qui est fièrement fabriqué au Québec. Puis, c'est pour vrai le mariage parfait entre la planification et l'introspection. Euh, je sais que cet outil change ma vie jour après jour et je sais aussi, de par les nombreux témoignages que je reçois, que cet agenda-ci change aussi la vie positivement de plusieurs, plusieurs de mes clientes. Donc, si vous voulez votre copie à vous pour démarrer l'année à venir euh, avec force et aussi vous assurer que votre style de vie de la nouvelle année va vous nourrir, eh bien, commandez-le maintenant. Euh, mon inventaire, je vous dirais, là, au moment d'enregistrer en, cet épisode-ci, mon inventaire diminue drastiquement Et une fois que les stocks vont être écoulés pour l'agenda de la nouvelle année, je ne vais pas en refaire imprimer étant donné que présentement j'enregistre et nous sommes au mois de novembre. Mais si jamais vous m'écoutez un petit peu plus en retard et si jamais vous, euh, vous voulez mon agenda mais qu'il est déjà écoulé, j'ai par exemple une version non datée sur six mois qui, elle, est disponible à l'année. Alors si jamais ça vous intéresse, gardez en tête que cet outil-là existe et vous pouvez le découvrir en cliquant sur le lien dans les show notes. Je m'arrête donc ici pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce 28e épisode et ben je vous laisse un peu avec l'introspection à savoir si votre style de vie actuel vous nourrit ou non. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres puis en même temps, ben ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!